0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um pod haters hoje com a sua versão crítica E hoje eu vou falar sobre Capitão América 3 Guerra Civil. E vocês devem estar se perguntando por que eu vou, depois de vários anos, falar, fa falar e fazer uma crítica sobre esse filme. É porque final do mês, daqui precisamente um mês, mais ou menos, foi final de abril de 2016. Então vai fazer cinco anos que esse filme foi lançado e também, tanto eu quanto o Davizinho nós assumimos um projeto aí que é o Revendo a Marvel que nós vamos falar filme a filme de todos os filmes da, da, do estúdio Marvel desde o primeiro Homem de Ferro, que nós já fizemos um programa Podgeek falando sobre em ordem de lançamento nós vamos falar de todos os filmes né, assim que acabar Falcão e o Soldado Invernal nós vamos falar sobre todos esses filmes aí um por um, fazer um debate e ver o que mudou nesses anos... A nossa percepção... Se o filme é datado... Se o filme é bom... Se a gente achou o filme bom na época e ruim agora... Ou vice-versa... Né? E esse filme... Eu fazendo essa minha maratona... Eu vi que esse filme me chamou... Muita atenção de novo... Porque pra mim é um, é um dos filmes que mais me empolga... Na Marvel... E me empolga demais... sabe Mas eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho... É porque agora vamos para o momento merchan. Né? Porque eu queria agradecer demais a Luana Menegoto, que está me ajudando aqui na divulgação do Pod Haters em todas as redes sociais. Criou vários logos né? para divulgar, para divulgação. É, e eu queria indicar ela aqui para que sigam o Insta dela, tá? que ela fala sobre marketing digital para quem estiver interessado em conhecer mais sobre isso, sobre marketing digital, né, quem quiser investir em fazer propagandas no, nas redes sociais, usar marketing realmente nas redes sociais, aprender um pouco, né, siga ela lá no Instagram, tá? Que é arroba Luana Menegoto MKT, tá? O mkt de marketing, certo? que ela manda muito bem, ela tem um trabalho realmente muito bom e está fazendo um trabalho excelente aqui com a gente, aqui nessa parceria tá? que ela está me ajudando bastante, eu recomendo demais porque realmente ela faz um trabalho excelente com redes sociais então quem quiser seguir ela lá, segue, confere o trabalho dela lá que realmente é bem bacana mesmo, tá? E voltando ao filme, tá? Como eu estava dizendo antes, porque falar sobre esse filme cinco anos depois? Esse filme me empolga demais, sabe? Eu fiquei muito empolgado quando eu vi de novo. Eu já vi vários filmes da Marvel agora em maratona, assim, na sequência. E esse foi o filme que mais me empolgou agora nessa nova, nessa minha nova maratona aí de Marvel. Na, época, na, na verdade, eu não maratonei os filmes da Marvel. Eu fui vendo conforme foram lançados na época. Né? E Capitão América 2 foi um filme que me empolgou demais. Foi quando eu comecei realmente a gostar dos estúdios Marvel. Foi assistindo Capitão América 2. Antes, eu não me identificava muito. Eu, como leitor de quadrinhos, Eu assistia a fase 1 da Marvel e não gostei tanto, sabe? Graças aos irmãos russos, diretores do... Capitão América 2 e 3, eu passei a gostar mais do MCU e dar mais atenção para esses filmes. Né? E comecei a assistir, acompanhar, depois me decepcionei tanto com os Irmãos Russos em Vingadores, principalmente Vingadores Ultimato, né, que tem muita coisa ali que eu não gostei e, e tu vê que não tem muita cara deles ali em várias em vários pontos e tal. Mas isso fica é um assunto que fica para outra hora, né? Porque a gente vai, eu vou falar especificamente sobre esse filme. E o que que eu gosto nele, o que que me marcou nesse filme que eu assisti no cinema na época em 2016. Nós fomos assistir na pré-estreia tal, né? E eu eu gostei muito do filme, porque tiveram dois filmes que em 2016 foi muito falado assim, né? Batman vs Superman, que eu fui numa expectativa gigantesca para ver, um grande filme, um filme histórico né? fui também na pré-estreia comprei ingresso 15 dias antes saí decepcionado né? literalmente decepcionado com a DC com o Warner e com o Zack Snyder naquele filme diferente de Guerra Civil, que quando eu assisti eu fiquei enlouquecido porque eu já gostava muito de Capitão América 2 e achei que o filme seria nesse tom e achei que a Marvel, a MCU, fosse amadurecer os seus filmes a, tra... a partir desse filme aí, né? A partir desses dois filmes, na verdade. E não foi o que aconteceu, por isso eu me decepcionei um pouco. Apesar de eu gostar de outros filmes que vieram depois. Mas eu acho que a, a fórmula Marvel é muito limitada em alguns sentidos. E esses dois filmes não têm essa limitação. Até tem limitações, mas são limitações menores. Porque são filmes mais adultos Tem mais ação São mais violentos né? Não é um para um público tão infantil Tem piada? Tem piada Mas é bem pouco, sabe? É bem menos É na medida né? Capitão América 2 ainda tem Menos piada, é mais na medida ainda né? E depois eu vou explicar porquê tá? Mas assim, então esse filme, ele... ele é interessante porque ele é o filme mais pé no chão da Marvel até hoje, sabe? Ele... Porque ele mostra as consequências dos filmes anteriores, que foram aqueles blockbusters de destruição, de luta, de aqueles b... filmes básicos de vender brinquedo, com o Hulk lutando numa cidade com um homem de ferro gigantesco, e tudo sendo quebrado, e tudo sendo destruído e se Destrói cidade, destrói Nova York, destrói tudo né? E esse filme trata de uma forma mais séria As consequências daqueles filmes inconsequentes anteriores E isso é que é interessante Porque ele amadurece a Marvel Ele traz os quadrinhos da Marvel para o cinema Porque aí começa a trabalhar a questão governamental porque a Marvel nos quadrinhos sempre trabalhou isso, da injustiça, sabe? Dos heróis que lutam para defender a humanidade e muitas vezes o governo quer passar por cima deles, quer controlar, o governo é corrupto, uma série de coisas do gênero. E esse filme é bom justamente por isso, sabe? Porque ele traz esse ponto desde o início aquela luta sensacional do início ali, cara, é muito boa aquela luta com infelizmente mostra pouco essa versão dos Vingadores sem o Thor sem Capitão América, sem Hulk né, que seria, digamos, os Vingadores com os heróis um pouco menores, né, que tem o Capitão América de líder aí tem Wanda, tem tem a Viúva Negra, tem o Falcão né, tem o quem é que mais está nesse, nesse filme tem mais gente lá, sabe, tem o Visão, tem o Máquina de Combate, né, São, é uma equipe de Vingadores que não é aquela equipe basicona cinematográfica que tem Hulk, que tem Thor, que tem Homem de Ferro, é uma equipe até mais, que tem mais a cara dos quadrinhos e não foi bem mostrada, infelizmente, essa equipe, eles precisavam de pelo menos um filme, assim, sabe, porque esse filme ele serve pra destruir essa equipe que nem foi mostrada, né, mas isso não interfere em nada no filme, assim, eu acho que interfere mais é na saga como um todo, porque, né, porque para quem não conhece o filme, ele é uma saga, né, que vai filme a filme, ele vai trabalhando os personagens, tudo numa sequência e, e seria interessante para as pessoas acompanhar todos os filmes para entender direito, né, porque tudo é tudo é junto depois, assim, né, fica tudo junto depois é isso que, que é interessante, né? Mas enfim. Esse é o, a grande questão do filme, né? Ele ser mais denso. Ele tem muita densidade esse filme, ele é pesado. Desde do, da fotografia até a trilha, a trilha sonora é uma música que fica tocando o filme todo praticamente que deixa o filme mais pesadão, mais degradante. É, até mais depressivo. Isso é muito interessante, porque eu achei que a Marvel ia investir nisso um pouco. Não em filme depressivo, porque coisa de filme depressivo é coisa do Zack Snyder, né? E eu não gosto. Mas pelo menos um clima um pouco mais tenso, mais pesado, sabe? E o filme consegue trazer isso o tempo todo, sabe? Os conflitos entre o Capitão América e o Tony Stark são sensacionais, assim... Né? Porque o Stark, na minha opinião Nesse filme Tem a sua melhor atuação no MCU Mais até que em Ultimato tá? Que o Ultimato é mais importante Porque é a despedida dele né? Mas eu acredito que seja Muito mais interessante A atuação dele ali Porque é um homem de ferro angustiado Com o peso Das suas ações né? Com o peso e a culpa do que ele acabou fazendo anteriormente Que, que esse filme mostra sim as consequências De tanta batalha e tanta destruição né? Então vou dar uma explicada rápida Porque o filme ele, ele trata da, do tratado de Sokovia né? Porque foi tanta destruição E na primeira cena ali Rola uma bomba que a, a Wanda desvia a bomba E essa bomba acaba explodindo dois prédios e morre muita gente acidentalmente, é claro e a partir dali vários países se uniram para criar o tratado de Sokovia no qual a ONU ia né, ia controlar esses heróis para que eles agissem sob uma supervisão na verdade seria uma supervisão eles falam em ONU mas a supervisão na verdade é americana do exército e aí rola uma divisão entre os dois, os dois líderes dos Vingadores, os dois principais personagens da Marvel até então. O Capitão América, que não quer assinar o tratado, porque, que, porque ele é um libertário e ele acha que as pessoas têm que, têm que viver livre. E ele também, né pra, porque ele é a melhor opção, digamos, para defender o mundo de ameaças que... que Pessoas comuns não conseguiriam lidar. Né? Já o Homem de Ferro que tem todo esse peso das consequências do, das ideias futuristas dele, já pensa diferente, que tem que ter um controle, uma previsão. Né? Somado à questão do Buck, né? que foi sabotado e todo mundo acha que ele é o assassino desse, de um atentado que rola mais ou menos no início do filme. E o Capitão América quer proteger o Bucky, o soldado invernal, que é um amigo dele lá dos anos 40. Né? E todo mundo pensa que ele é o assassino e perseguem o Buck. E assim o filme vai, vai indo até chegar uma grande revelação com relação ao Tony Stark, que deixa ele mais indignado ainda com o Buck. Isso gera uma grande briga entre os dois. Né? Brigas até pesadas, a briga do final ali entre, entre os três assim, é bem pesada bem consequente, sabe, coisas que uh, até não precisaria ser resolvidas dessa forma, assim, né? Porque são pessoas muito uh, que têm uma boa índole e aí acabaram se matando desse jeito, assim, praticamente, né? E mas é, é, isso que é um interessante nesse filme, sabe? É o que vale a pena assistir, porque ele é um filme mais pesado da Marvel, mais denso, mais adulto. Né? Tem seus defeitos Tem seus defeitos, sim né? Diferente do Capitão América 2 Que não, não tem tanto defeito Que é, é um filme mais Coeso, assim, sabe? Mais linear O Guerra Civil, não O Guerra Civil tem pra mim um grande defeito né? Que, na minha opinião O melhor do filme, como eu falei É essa tensão no ar Que fica uh, com a trilha e com as cenas Principalmente envolvendo o Soldado Invernal Que é um filme que trabalha muito o Soldado Invernal E Tem uma quebra de ritmo No meio do filme Que é uma, a cena preferida de muita gente Que eu particularmente não gosto Que é a parte Do, do aeroporto ali, Onde tem aquela luta Totalmente sem sentido entre eles e isso não Não é legal porque Parece que é um momento Momento vender brinquedo no meio do filme, sabe? Porque tem que vender boneco do, do Capitão América, tem que vender boneco do Homem de Ferro, tem que vender boneco do grande personagem né, que a, a Marvel conseguiu de volta por empréstimo através da Sony, que é o Homem-Aranha, né? E, e aí, ali tu, o, o, o peso do filme cai. Drasticamente Muda o tom do filme Parece outro filme, aquela luta com piadas Até a trilha sonora Básica Que foi utilizada praticamente no filme todo Muda E aí eu acho que Até depois que passa essa cena Até retomar a tensão que a gente cria No filme, aquela coisa de peso Demora um pouquinho Porque é uma quebra muito grande Apesar de que Acontece uma Essa luta aí tem uma consequência grave é, eu não vou dar spoiler aqui. Mas tem uma consequência grave. Mas durante a luta. É, só serve para isso. Tá? É, é, é uma quebra total. Um outro defeito. Que o filme tem. É a questão do vilão. A Marvel já tradicionalmente. Não tem. Uh, não, não tem muito. Grandes vilões. Nos seus filmes. Já é uma coisa que já é normal, sabe? E nesse filme não é diferente, porque o vilão que é, que é o Zemo, nos quadrinhos chamados de Barão Zemo, que usa uma máscara roxa, no filme não tem nada a ver com o vilão dos quadrinhos, tal. Né? Ele é um cara que manipula ali para fazer com que os Vingadores briguem, se separem, com que o Stark e o Homem de Ferro, quer dizer, que o Stark e o Capitão América briguem. Né, que eles se desentendam Que os Vingadores se desmantelem né? E essa é a única função dele ali, Basicamente como vilão Manipular, comete uns assassinatos né, e, e, e essas coisas do gênero né? Ficou muito a desejar Comparado ao Zemo dos quadrinhos Mesmo assim não acho um mau personagem não Eu achei que ele é interessante Ele tem uma motivação ali Para... Pra causar isso, vamos ver como é que vai ser em Focão no Soldado Invernal, que ele vai aparecer é, já apareceu no episódio 2, mas vamos ver se vão trabalhar melhor ele agora né, esse pra mim é um defeito que faltou um vilão até porque o foco do filme tá muito mais entre a divisão da equipe e a divisão entre Capitão América e Homem de Ferro sabe, 2016 foi o ano dos duelos, assim, dos versos. Batman versus Superman Capitão versus Homem de Ferro sabe nenhum dos dois deu muito certo, assim, sabe, com o fracasso de Batman versus Superman deu uma murchada, assim, sabe. Mas esse filme entrega melhor, entrega muito melhor o, o, a questão entre os dois, assim, né? a briga entre os dois, tem os seus, cada um tem suas motivações, né, o Stark tem tem suas motivações e tu fica na dúvida no, no filme todo sobre quem tem razão apesar de eu ir sempre a favor do Capitão América e nesse filme não é diferente uh, chega um momento em que tu vê que o Tony Stark também pode ter um pouco de razão sobre várias coisas ali né ambos têm razão e ambos não e ambos têm coisas que não têm razão sabe São, fica muito dividido isso é muito Marvel isso é muito quadrinhos essa divisão entre entre o certo e o errado e tu ficar na dúvida se ele está agindo certo ou não isso é muito quadrinhos de Guerra Civil, por exemplo sabe? Parece muito né? e, e esse é o importante O fundamental para esse filme né? E Esse que é o, o mais interessante assim, é o, A parte mais legal do filme Ele tem suas diferenças Relacionadas a, aos quadrinhos tá? Os quadrinhos ele trabalha melhor Essa, essa briga entre as equipes Né tem motivações diferentes né, os quadrinhos são mais legais e tal, então funciona melhor nos quadrinhos o filme é um pouquinho mais básico mas também é bom também é, é muito bom, assim, é um filme que empolga, as cenas de ação são, são sensacionais assim, porque são cenas muito físicas não tem muito de CGI né, aquelas cenas deles pulando do prédio e tal, e aquela câmera em cima deles aquilo é muito bom aquilo é sensacional, assim Sabe? vale a pena assistir, curtir esse filme e se divertir com, com as cenas de ação que tem e com a questão política, porque para quem gosta de, de política em quadrinhos, esse filme é um prato cheio, porque é um dos filmes que mais trabalha a questão política da, da Marvel, que parece realmente quadrinhos. Assim. Lembra muito quadrinhos, tanto que fazia falta nos filmes ter essa questão política que não tem. Né? E esse filme é, é a parte política dele Então sabe Para quem gosta dessa Marvel Que, us, que usa isso desde o início Lá nos início dos anos 60 Isso é interessante Sabe? Então vale muito a pena rever esse filme Ou assistir para quem não assistiu né? Curtir o filme aí de novo né? Cinco anos de De Capitão América 3 Pra mim, esse filme deveria se chamar Vingadores Guerra Civil, mas acabou sendo chamado de Capitão América. Acho que Vingadores seria muito mais interessante, mas isso não atrapalha em nada. Vale muito a pena assistir esse filme mesmo. Eu recomendo. Espero que vocês tenham gostado da crítica. Hoje eu fui um pouco. a minha crítica foi um pouco mais curta, né? E sobre esse filme era isso. Então, né? Amanhã, sexta-feira. Nós vamos ter a pod crítica com o Davizinho falando de Supergirl. No sábado tem o pod geek falando do episódio 3 de Falcão e o Soldado Invernal. E no domingo vamos ter uma surpresa aí, que é um quadro novo no Pod Haters, que eu vou falar melhor no, no sábado, no programa do sábado. Na né? segunda volta o pod cult, depois tem o pod Maratha Connection e assim vai. Quase todo dia aí, praticamente todos os dias, tem conteúdo novo. No Pod Haters tá? Então é só seguir a gente lá no Instagram, né? PodHaters no Twitter é @Podheater1, tá? Eu sou Luciano Teixeira. Meu meu Twitter e meu Instagram é Luciano Underline Teixei. Amanhã, então, tem Pod Crítica de novo. E sábado eu volto com o Pod Geek. Bom dia, boa tarde, boa noite. E até mais.